0: Отвратительное ощущение, что как только ты начинаешь хоть какую-то позицию абсолютизировать Выносить ее за пределы себя и раскатывать на других людей Не знаю, на мужиков, на россиян, на жителей земли, не дай бог Ты, блин, сто-пятьсот раз, во-первых, ошибаешься А во-вторых, всегда найдется кто-то, кто находится в этой группе, но при этом думает сильно по-другому
1: я всю жизнь жила без проявленного понимания, что такое хорошо и что такое плохо. А сейчас я как будто бы спорю с тем, что мне предлагается ну, в разных как бы, контекстах.
0: А как только ты переезжаешь географически в другую культуру, там можно декларировать сколько угодно желание опираться на самого себя. Но если старший в Айкумене сказал, что мы, мы идем направо, то мы, блин, идем направо
1: здравствуйте дорогие друзья сегодня наш подкаст о смысле про нытьё. сегодня мы обсуждаем нытье нытье как философское явление как
0: это помогает жизни вообще Человеков. Нет, ну серьезно, Маша, но ну, если... Вообще мы
1: собирались обсуждать мораль?
0: Когда взрослый, белый, гетеросексуальный мужчина вдруг начинает говорить, что ему тяжело, у него что-то все плохо, он же это огребает хейта, а не поддержки в первую очередь.
1: Знаешь, Тимур, я всегда в наших, по крайней мере в нашей дружбе, старалась сделать так, чтобы ты научился запрашивать поддержку. Я всегда это приветствовала. И я фанат проекта «Man enough. Да, потому что я считаю, поскольку я всю жизнь топлю за субъектность и за agency. И вообще сегодня, глядя, я смотрела «Аватар» и вдруг поняла, почему у нас в языке столько военной лексики и почему у нас так не принято выражать свои эмоции. То есть у меня эти два факта как-то срослись в один. Я поняла, что... Конечно, если ты находишься в постоянном состоянии небезопасности, ты же не выражаешь эмоции. Ну, потому что это небезопасность, ясно. Чем
0: больше ты выражаешь эмоции, тем больше да, ты уязвим. Да, да. В этом смысле, мне кажется, мне кажется прекрасный язык – это же прекрасное отражение вообще сути истории того или иного народа. Ну, в смысле, когда у эскимосов у них, сколько там, двенадцать или двадцать слов для описания качества снега, то неудивительно, что у нас такое количество военной лексики. Как бы, что в жизни у тебя происходит, на то у тебя язык и... Затачивается.
1: Да, это правда. Вот. Я вдруг сегодня, смотря аватар, наконец-то поняла, почему люди вообще плохо в России с эмоциональным интеллектом. Ну, возможно, не только в России, просто я не знаю, про другие страны. Вот, потому что все время было небезопасно. Но на самом деле мы сегодня собирались разговаривать про мораль. Что такое мораль, как мы ее понимаем и что мы об этом думаем? Я
0: буквально сегодня проводил э, сессию для одной частной э, школы в Азии, и э, мы там много говорили про субъектность, про ценности, про... Эта школа хочет стать э, школой самоопределения. Мы проводили сессию, в, 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 в рамках одного из блоков да, там, в общем, разные капиталы школы планируют накапливать для э, своих учеников, и один из них психологический, и там как бы как раз и расположен домен про самоопределение. Ну, потому что это психологическая категория. И там было накидано какое-то бесконечное количество стикеров про... За, за предыдущие, в общем, итерации. Типа, что классного в психологическом домене было бы хорошо, чтобы дети умели, когда выпускаются из школы, и в том числе там совершать выбор, самоопределяться, бла-бла-бла. И я предложил, в общем, устроил, устроил голосование среди учителей, ну, вообще среди всей команды, которая проектирует школу. И что ты думаешь? Что попало в топчик? Правильно. Умение тактично, тактично удерживать свою собственную позицию, э, отстаивать свои границы. Что-то там про уважение слышать старших. И третье, я не помню, не... Сейчас, сейчас я поищу и постараюсь воспроизвести. Но, в общем, вот это вот ваше самоопределение э, мерно отправилось лесом э, куда-то там на пятую строчку, что ли. Это было очень забавно.
1: То есть нужно быть удобным.
0: Блин, нужно, э, нужно не столько быть... Ну ну да, в тех культурах, в которых нужно быть удобным, нужно быть удобным. А в тех культурах, в которых э, нужно быть, э, с, проявлять собственную самость... Нужно проявлять собственную самость. Я, знаешь, это, это, это я к тому, что когда мы говорим про самоопределение или там личностный выбор или вообще любое проявление индивидуальности, опору на себя, я понимаю, что это все корнями уходит в западноевропейскую культуру. Ну, как бы это у нас или у вас, или там. Там хорошо. А как только ты переезжаешь географически в другую культуру, там можно декларировать сколько угодно желание опираться на самого себя. Но если старший в Айкумене сказал, что мы, мы идем направо, то мы, блин, идем направо.
1: <свы> да, есть такое дело. Ну и вообще, любопытно, я, например, много думала о том, что вот люди используют, например, слово правильно, или слово хорошо или плохо. И думала, как. А если я не согласна с тем, что для меня это правильно? И правильно относительно чего? И мне очень хотелось порассуждать о категориях морали, о том, что это такое, и почему и как мы что-то называем хорошим, что-то плохим и что-то правильным. Угу. Как ты вообще относишься к этим терминам? Про правильно, хорошо и плохо. Насколько ты ими вообще оперируешь и насколько для тебя это... Осознанно, когда ты это произносишь, что ты под этим подразумеваешь?
0: Э, слушай, э, я экономист, я это зайду издалека, я заканчивал э, экономический факультет Российского университета Дружбы Народов, а э, это означает, что у меня рамочка все равно экономическая, ну, базовая, через которую я смотрю. У этого свои плюсы, плюсы и минусы, но э, есть как бы позитивная экономика, есть нормативная экономика. Позитивная экономика ⁇ это про то, как есть сейчас, и вот мы как бы смотрим на текущую ситуацию и как бы оцениваем ее, то есть это аналитика текущего. А нормативная экономика — это про то, как вообще должно быть, как должно быть, чтобы было хорошо, как должно быть, чтобы было правильно, как должно, ну, то есть это в, в отрыве от текущей ситуации мы строим некоторую теоретическую базу того, что мы считаем верным. Безотносительно того, верным в каких координатах но как бы вот в неких заданных координатах верно. И я понимаю, что э, там, до определенного момента в жизни я жил э, в, в таком вот те, в теоретическом поле, а как правильно, как хорошо, как лучше всего, а вот что в этой ситуации наиболее верно сделать, а что значит верно. И, и я оперировал этими всеми штуками, всеми этими терминами, исходя из некоторого э, общего добра, понимаешь? То есть мне, мне казалось, что э, на лю любую ситуацию нужно смотреть из э, некоторого общего справедливого решения до какого-то момента. Я, я не помню, что стало переломным моментом, был ли он или это просто какой-то накопленный опыт, но э, я понял, что вот это вот общее добро, это очень какая-то наивная позиция, очень, очень сложная на самом деле. То есть когда ты говоришь «в общем», это означает примерно ничего. И я стал свою позицию очень четко редуцировать как, до, до себя. Типа, как я считаю, как, как мне важно, что я считаю хорошим, что я считаю плохим, что, что, что для меня ценно. Потому что как только я это землю в самого себя, в Тимура, то я могу это аргументировать. Типа, я так считаю, потому что для меня это хорошо, потому что... Я исхожу из вот этого. Я вот так вот приоритизирую. Я вот это вот считаю верным, это вот считаю неверным. Потому что... А иногда не потому что, а потому что я просто так чувствую. А может быть, потому что меня так воспитали. Ну, в смысле? У меня есть какая-то моя собственная аргументация. И я вообще насрал на то, кому она подходит или нет, в том смысле, что она просто моя. Ну, я же для себя это решаю. И так стало легче в этот момент. Без... Потому что как только... Э, я, я прям помню отвратительное ощущение, что как только ты начинаешь хоть какую-то позицию абсолютизировать, выносить ее за пределы себя и раскатывать на других людей, не знаю, на мужиков, на россиян, на жителей Земли, не дай бог, там, не знаю, людей, которые исповедуют какую-то веру. Но по любому признаку ты можешь обвинять людей, себя включая в эту группу. И как только ты начинаешь от нее вещать, ты, блин, сто-пятьсот раз, во-первых, ошибаешься, ну, потому что ты не знаешь, как эти люди себя думают, что они думают, только если ты с ними предварительно обстоятельно не поговорил на эту тему, причем не один раз желательно, и там тоже будут какие-то разные полярные мнения. А во-вторых, всегда найдется кто-то, кто находится в этой группе, но при этом думает сильно по-другому. Ну, ну, то есть у людей, у всех есть какая-то своя точка зрения, и вот это вот обобщение, оно супер условное и оно какое-то очень верхнеуровневое. То есть мы можем сойтись на каких-то супер суперкомплексных эквивалентах вот где-то там и не дай бог пойти детализировать и прояснять серые зоны потому что вот в этих серых зонах мы просто нахрен запнемся и мы вообще не, не придем ни к никакому консенсусу а вот на верхнем вот это вот поле векторов мы как бы как будто бы можем о чем-то договориться а, это все отвечаю на вопрос какими категориями я пользуюсь и почему а, я понял что а, я категориями хорошо плохо вообще давно очень не пользуюсь, потому что я не понимаю, честно говоря. А, потому что, когда что-то хорошо для меня, это обычно зачастую плохо для кого-то еще. Когда плохо для меня – это зачастую хорошо для кого-то еще. Когда это хорошо для какой-то группы – это гарантированно плохо для какой-то другой. И это вс... вот это вот категоризация… Не, катего... не категоризация, а вот это вот а... распределение по шкале «от Хорошо до плохо или наоборот», оно все находится, оно все возможно в, внутри некоторой философской парадигмы, некоторой, некоторой системы ценностей. То есть ты как бы, чтобы сказать, что хорошо, а что такое плохо, ты вначале должен договориться о некоторых основаниях. Ну типа, мы считаем, что э, жизнь человека священна, мы считаем, что э, личное более важно, чем общее, мы считаем, что жизнь ребенка более важна, чем жизнь взрослого. Мы считаем, что, ну, не знаю, там, люди все живут с, не знаю, рождаются с одинаковыми правами. Мы считаем, что, э, не знаю, ресурсов в мире всегда достаточно или нет. Ну, и вот это, это же все как, как бы некоторые убеждения, потому что ни по одному из тех тезисов, которые я сейчас назвал, нету некоторого объективного суждения, некоторой опоры, которую можно зафиксировать и объективно доказать, как я понимаю, исходя из своего уровня безграмотности. Ну, вот как, бы, как я понимаю. А это означает, что это интерс, интерсубъективное поле, а, а это означает, что мы об этом просто договариваемся с собой или с другими, а потом на это как, опираемся просто как на договоренность. Я в это верю. И исходя из того, что я в это верю, я дальше как-то действую. И вот внутри этой системы координат, которая возникает в опоре на вектора, которые я сам себе зафиксировал как то, во что я верю, там уже возникает, да, вот это вот хорошее, вот это плохое, но опять же, не дай бог начать анализировать чуть более детально. Потому что как только ты начинаешь анализировать, у нас же рассудок, он же это беспринципная скотина. Ну, в смысле, ты как только начинаешь его куда-то направлять, он просто все э, раскладывает по полочкам. Несмотря ни на какую мораль, этику, правильно, неправильно, он как бы это циферки считает момент. И как только ты э, свой рассудок достаточно заостряешь э, и начинаешь его направлять, как лазер, знаешь, в какую-то конкретную точку, он как бы прожигает твою э, вот эту вот фиктивно надуманную систему координат до каких-то цифровых параметров. И как-то так зачастую оказывается, что внутри цифровых параметров твоя система координат как бы очевидно становится одной из многих. Помимо твоей есть еще сто пятьсот тысяч разных Разных людей, разных времен, разных географий. И поэтому ты такой, если хочешь оперировать категориями хорошо-плохо, то либо нужно это приземлять на основании, я, я как для себя решил, либо если хочу оперировать этими категориями, я должен это опирать просто на себя, ну типа для меня, вот как для Тимура. Либо не детализировать слишком уж глубоко, иначе она, эта система, точно рассыпется рано или поздно в столкновении с другими подобными. Как у тебя?
1: Очень любопытно. А, да, я просто с, с этим вопросом столкнулась после того, как я посмотрела тут на каникулах и в декабре всего «Гарри Поттера» впервые, и потом послушала значит, лекции Дмитрия Львовича Быкова, который очень заостряет внимание на моральной стороне вопроса. Ну и вообще общая контекст, в котором мы сейчас живем, располагает, скажем так, задуматься о смысле понятий. Ну, потому что там есть не некоторое количество суждений, которые высказывают люди относительно того, кто хороший, а кто нехороший. Вот. И я поняла, что у меня когда-то, наверное, я, я, честно говоря, даже не помню, чтобы я вообще оперировала понятиями «хорошо» и «плохо» и «правильно», после того, как я открыла для себя, что мы, как люди, в целом мыслим моделями. да То есть нет никакой объективной реальности, есть твоя проекция в тот или иной момент времени, да? твой кубик, который ты значит слепил по каким-то причинам, там, нарезал и писал вот. и после того как я поняла что все в этой жизни субъективно и каждое мнение субъективно для меня вообще очень долго был большой вопрос а как люди друг друга вообще понимают но ну, я это еще угу. с университета лингвистического в целом задавалась этим вопросом потому что ну то есть люди друг друга понимают случайно потому что почему-то когда-то какие-то опыты и контексты привели их по какой-то причине к одинаковым выводам. То есть мне любопытно стало заглянуть в то, что такое вообще мораль. То есть оказывается, это категория относится к области морали. Вот. И в частности меня, например, удивило, что на Земле сейчас единовременно существует одновременно 60 моралей. То есть мораль, мораль ⁇ это что такое? Это правило, которое существует внутри отдельного социума. Как раз вот то, о чем ты говоришь, да, что вот мы договорились о том, что вот по этому основанию это хорошо, поэтому не очень, поэтому это плохо. Но ты понимаешь, меня немного это напугало. В каком смысле? Вот в сказке, например, есть абсолютное зло и абсолютное добро. И вот есть Волан-де-Морт, который объективно зло, да, или там Гриндевальд, Вот. И вот все с ним, значит, борются. И есть два там лагеря. Ну, может быть, этих лагерей больше, да, но объективно выделяется добро и зло. И добро — это хорошо, а зло — это плохо. А если мы смотрим в реальную человеческую жизнь, да, и когда люди произносят, ну вот сейчас, например, вышел там последний выпуск Дудя, да, и э, начинается обсуждение с категоризации вот это вот, и каждый защищает свою какую-то позицию. А если вот смотреть, например, фильм Аватар, который, как я сегодня поняла, в целом построен на идее, что все мы экосистема, да, и все мы связаны mm -hmm. друг с другом. Просто мы об этом забываем и не помним, и вот начинаем производить какие-то разделения. Вот. И меня это все возвращает к вопросу о, о том, а есть ли вообще э, универсальное добро и зло, да, универсальные те самые ценности, э, с которыми какое-то количество людей согласно. А вообще может ли сложиться такая рамка, в которой достаточно большое количество людей или там, ключевых людей разных там, стран или разных там, наций могут между собой договориться о том, что хорошо вот это. Или это все распадается все-таки на отдельные социальные группы, которые собираются там, по ценностям. И тогда ну, там, условно нечего биться за то, что ты прав в своем «хорошо» или ты прав в своем представлении о том, что такое добро и что такое зло. И просто надо, условно говоря, искать своих, которым не надо объяснять, с которыми ты просто согласен, и в рамках вот этой социальной группы продолжать в общем, делать то, что ты решил делать. Вот. Для меня это такой сейчас открытый достаточно вопрос я сейчас размышляю
0: об этом. Блин, у меня нет на это ответа, очевидно. В смысле, это такой вопрос без ответа. Но я могу про это тоже подумать. Я думаю про это таким образом. Я отношусь к ценностям как к еще одному инструменту адаптации человека. В смысле, если в эту сторону копать, то мне кажется, что нам важно помнить, что Ценности это просто еще одна категория, о мы думаем, в смысле, в нашей внутренней пирамидке мне очень нравится пирамидка Делсов не столько, потому что она там позволяет каким-то каким образом работать с, там, с картиной мира другого человека, но она позволяет некоторым образом структурировать и смотреть, анализировать, структурировать, упаси Господи, свою собственную. Ну, то есть, как-то ее раскладывать. И там есть некоторые слои, начиная с слоя того, как, как мы говорим про то, что нас окружает, про то, что мы делаем, про то, на что мы способны, про то, на что, что для нас важно, то, кем мы сами для себя являемся, и то, ради чего и больше вообще мы это все делаем, кем мы себя называем. И в этом смысле каждый из этих слоев – это просто некоторый срез. То есть, мы, мы, мы просто умеем думать разными категориями, и в том числе мы умеем думать категориями ценностей того, что лично для нас важно, Потому что именно через эту категорию, в частности, мы себя зачастую определяем. То есть мы говорим, я тот, который, я тот, для которого. Вот это вот важно. И через это, через ценности, через разнообразные проявления ценности, мы находим близких для себя людей, других, для которых важно то же самое. Или что-то близкое. Или, по крайней мере, что-то непротиворечивое. Почему это важно? Потому что таким образом наше... Наша животная сущность, как я понимаю, страхует свою собственную безопасность. То есть мы находим своих для того, чтобы вместе объединиться против каких-то чужих, которые думают по-другому, в живут по-другому, в общей такой глобальной борьбе за ограниченный ресурс. Там, за ограниченную еду, за ограниченный воздух, за ограниченную воду, за ограниченных самок. Ну, не знаю. Ну, в смысле. За разные. За разный ресурсы. И, и вот, как бы, если мы живем в такой парадигме, то, конечно же, история про ценности — это объединиться для того, чтобы быть вместе против других. Или за, за своих. И я не знаю, можно ли с этим а, что-то фундаментально сделать такого. Что, что меня в этом вообще беспокоит-то? То есть, почему... Почему вдруг это не, не ок на данном виточке развития? А, потому что на вот этих вот границах между разными а, такими субкультурами или большими культурами, общностями, в общем, когда там пролегает достаточно а, существенный разлом там происходит, мы в этот разлом, как человечество, сливаем бесконечное, огромное количество ресурсов разных. От внимания времени до вполне себе а, людей, жизней, денег воздуха, ну в смысле разного, вот в эти, в точки, в которых мы думаем, что другие скорее больше другие, чем общие, больше другие, чем свои. Кажется, для того, чтобы люди в принципе как, 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 как вид почувствовали себя больше общими, этот разлом должен пройти по некоторой внешней стороне относительно человека как вида, относительно человечества как вида, или относительно планеты как места существования. То есть нам нужно, чтобы появилось какое-то сильно большее сильно больший враг, противник, вызов, против которого нам было бы объединиться просто, откинув какие-то штуки, которые нас от... различают, отличают друг от друга, и сфокусироваться на том, что, что делает нас похожими, что нас вообще, И, собственно, вот туда направить свою энергию. Так можно было бы. Но до тех пор, пока такого, с одной стороны, вызова нет, с другой стороны, наличие отдельных групп, это же суперудобно для управления, то есть как только у тебя возникает какая-то твоя небольшая а, тусовка в 10 человек, 100 человек, 100 миллионов человек, а, у тебя появляется некоторая сила, власть, возможность агрегировать ресурсы, ну и как-то свое личное благосостояние, благосостояние своей группы, приоритизировать над общим, и вот это вот общее, куда ты включаешь не только условно своих, но и условных чужих, почему это вдруг должно стать важным. То есть в какой момент человек или человечество вообще готово про это задуматься? Мне кажется, в тот момент, когда твоя собственная безопасность, на каком бы уровне она ни находилась, и там безопасность твоей группы, которую ты считаешь непосредственно своей, достаточно перекрыта для того, чтобы позволить тебе размышлять о чем-то большем. То есть впускать в свой, фокус, в свой фокус внимания не только выживание, но и что-то больше. Это же происходит ровно так. То есть в тот момент, когда ты перекрываешь собственное выживание на ближайшем горизонте, твой горизонт увеличивается. Как только ты перекрываешь принципы, свою Свое, свое выживание, твой горизонт интересов расширяется. Мне кажется, вот в том, что мы обсуждаем, работает ровно то же правило.
1: А я как раз подумала про противоположную ситуацию, когда ты спросила вот про эту точку перелома, я как раз подумала, что а может быть наоборот, должна произойти такая вот опасность, которая заставит условно объединиться тех, кто считали, считали ну в общем чужих условно, условных чужих. Но, но, с другой стороны, если так вот посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, угу. ну, в целом, экологическая катастрофа, она же как бы существует. Вот Другое дело, что не все э, разделяют эту точку зрения, и не все в это верят. И тогда это должна быть какая-то более очевидная угроза, более очевидная для, ну, опасность для всех этих групп.
0: Я, я же фанат поп-культуры. Ты же это прекрасно знаешь. И вот есть два, мне кажется, супер ярких примера. Один более идеалистичный при всей своей темноте. И второй намного более темный при всей своей попоре, в общем, вот этой вот обертки. Это Watchman и Don't Look Up. Don't Look Up показывает ситуацию, в которой внешняя угроза очевидна настолько, что в нее можно просто тыкнуть пальцем. Не просто на экране, а уже в небе болтается. И несмотря на это, люди все равно умудряются решать свои личные задачи а не, как бы, очевидные задачи выживания человечества. Хотя это, конечно, работает на общность. Но мы помним, к чему приводят, не буду уж окончательно спойлерить, к чему приходит вообще в итоге весь этот фильм. И при всей своей какой-то такой, знаешь, сказочности и околонаучности и каких-то таких рюшей сладких в этом фильме, он же очень темный. Он в конце концов демонстрирует, что как бы вы все, друзья, не старались, дорога вам в э, Extinction Global. Вот туда, человечество дорога. Это же послание фильма. А второй фильм, который Watchman и который про хранителей, про супергероев, которые в своих трико что-то там пытаются, там же суперподобная история. Типа для того, чтобы решить э, проблему холодной войны, нужно создать врага запредельного... Э, нам, запредельного по мощности, запредельного по земному шарику. И это нас всех сплотит. И если, как бы, открытый конец Don't Look Up, он в том, что, как бы, вы все сдохнете, но что после этого? То в Watchmen, да, конечно, погибнут миллионы, но смотрите, есть шанс. Кажется, это инструмент, который нас всех действительно может объединить и сделать чем-то общим. Если какой-нибудь козлина, это все не разрушит в очередной раз. Но... А... Ну да, то есть, коротко говоря, это один и тот же сценарий, который мы с тобой обсуждаем. То есть, про безопасность это из добра, из, из, из как бы из, из любви, из изобилия. А вторая история, это как бы должно появиться что-то такое супер страшное снаружи, ради чего мы все отложим свои собственные интересы и пойдем. Ну и в том и в другом сценарии, конечно же, есть темные стороны. Если у меня так много всего, то почему бы мне не заграбастать еще, с одной стороны? А если и нам и без того всем наступает глобальный кобздец, то почему я должен заботиться о вас? я лучше продлю свое собственное существование, свое и своей собственной семьи. То есть и там, и там есть возможности приоритизировать по-другому. Но а, контекст а, влияет, это правда.
1: Я понимаю, что я начала задумываться об этом, обо всем, потому что как будто бы я всю жизнь жила без проявленного понимания, что такое хорошо и что такое плохо. А сейчас я как будто бы спорю с тем, что мне предлагается из разных, ну, в разных как бы, контекстах. Сейчас у меня есть такое ощущение, что ну, вот та информационная среда, в которой я живу, она как будто бы разбилась с точки зрения морали на какое-то количество таких микрогрупп, и, с одной стороны, я занимаю позицию, что я не хочу никого осуждать, да, что я понимаю, что каждый человек он действует исходя из там, своей картины мира, своей зрелости, своего понимания происходящего, ну и так далее и тому подобное. И вот из, в опоре на все эти факторы он формирует свою картину мира. И кто я такая, чтобы говорить, что моя картина мира лучше? и что я лучше как человек, чем другие люди. То есть как будто бы у меня нет вообще права и оснований, с одной стороны. С другой стороны, мне хочется найти тоже какую-то опору и понять, вот если я, например, считаю что-то правильным и хорошим, и занимаюсь распространением этого, а я такой человек, который… Когда очень чем-то увлекается какой-то идеей, мне нужно ее во что бы то ни стало разделить еще с каким-то количеством людей. Ну, так у меня устроено. Вот, то правильно ли? То есть, на, какой, откуда меня берется это право считать, что вот это хорошо? И вот тут я ответа, пожалуй, не нахожу, кроме типа, we just decided to мы просто так решили, вот, а это как будто, ну, возможно, в этом проблема, что э, просто не хватает какой-то, не знаю, там устойчивости, уверенности в себе, просто на основании, ну, просто вот я, я так считаю, и поэтому, вот, и, возможно в этом проблема, а я как будто бы хочу свериться с какими-то шкалами, которые существуют и почувствовать свою причастность. Там. А вот это мне подходит? Нет, не подходит. А это мне подходит? Нет, не подходит.
0: Ну, у меня, знаешь, у меня здесь два тезиса как будто бы возникает. То есть, мне кажется, вот это вот и я художник, я так вижу. это имеет отношение к любой картине мира примерно каждого человека. Я живу в картине, в картине мира, в которой смыслов универсальных не существует в принципе. Ну, в смысле? В принципе, и то, что, когда я говорю в принципе, я имею в виду, что если смотреть на субъективное, объективное, интерсубъективное, то в объективном мире смысла нет. Там нету не смысла как какого-то, который мне нравится, а нету такой категории, как смысл. У нее есть факты, есть события, есть причинно-следственные связи, есть много любопытного, но нет смысла. А человеку, как я понимаю... Смысл необходим как воздух для существования, потому что этот смысл обеспечивает энергию, обеспечивает целеполагание, обеспечивает ресурс, обеспечивает тучу всего важного, без чего человеку тяжко, ну или вообще невозможно, а в некоторых ситуациях даже и невыживательно. И если из этого исходить, то возникает вопрос, а мы откуда этот смысл генерируем, откуда он берется? Ну, то есть есть же смысл, который, нам, который мы откуда-то снимаем и как бы при, при, надеваем на себя или надеваем на какие-то части своей деятельности или надеваем на какие-то комплексные эквиваленты просто потому что. Ну, потому что так в культуре, потому что так в родительской семье, потому что так принято, потому что, ну и дальше вот это вот набора нарративов разнообразных, которые описывают вот этот вот способ. С этим же связан, как я понимаю, кризис среднего возраста и туча кризисов в человеческой жизни, когда вдруг открывается, что те смыслы, которые, на которые ты опирался, к тебе самому не присоединены. То есть к твоей собственной картине мира не, не пришиты, они в нее не встроены, ты в них по-честному не веришь. А то, во что ты веришь, либо в целом не не то есть ты не можешь это назвать. Ты что-то такое чувствуешь, назвать не можешь. Либо ты это называешь, и это, черт побери, просто фатально отличается от того, в соответствии с чем, по какой-то причине ты до сих пор существовал, жил, верил, типа ближайшие 20, 30, 40, 70, как повезет лет. И отсюда возникает кризис. Если, если здесь мы не согласны, то нам ничего, не о чем продолжать в эту дискуссию. <свят> ну, потому что если человек живет в картине мира, в которой есть универсальные ценности, есть универсальные смыслы, их нужно найти, обнаружить и так далее, то это как бы другой, другой способ мышления. Мне супер любопытно было бы про это поговорить. Я просто, ну... Я на другое опираюсь. Я, у меня не получается в это поверить. Я бы очень хотел в это поверить. Я бы так хотел, чтобы я поистине искренне верил в то, что смыслы есть просто. Вот они есть. Их надо обнаружить, найти. Но я, блин, не верю. Я я, я собственным опытом, книгами, коммуникацией, жизнью, чем угодно, в смысле, сталкиваюсь с тем, что смысл — это некоторые конструкция, которую каждый для себя рожает. Э, в муках, кесарево, как-то по-другому. Кто-то погибает в процессе. Но в общем, ну в смысле, смыслы как-то вот они рождаются. Персонально, блин. А если это так, то... Ну, это твой ребенок. Ну, в смысле. Это не означает, что эти смыслы рождаются с тобой навечно. Это не означает, что ты, на, как бы, вот эту картину мира породил и, как бы, обязан ее отстаивать до конца на чем была да, основана э, идея чести, например, в дворянстве. Вот есть некоторая картина мира, мы ее тут все разделяем, и я как бы собственной жизнью эту картину мира буду отстаивать до конца. Причем ведь есть парадоксальные ситуации, когда я даже уже с ней не согласен. В смысле, я буду отстаивать по формальному признаку, хотя я текущий уже даже не, не поддерживаю, то есть нельзя пересмотреть. Там как бы в систему ценностей была заложена предпосылка о как бы фиксации слова и невозможности пересмотреть. Типа, если ты пересмотрел, то как бы, все сломалось, и ты тлен, и так нельзя делать. Поэтому пункт один, э, это, прости, пожалуйста, я вот так долго, я сегодня уставший, поэтому я очень долго запрягаю. но в общем, пункт один, э, он у меня откликается так, что достаточно так чувствовать, а если недостаточно, то можно подкреплять это чем угодно. Но как бы нет никого другого снаружи, кто скажет тебе, что это правильно, и это даст в пределе то самое сладкое вот это, знаешь, ощущение внутреннего спокойствия и согласия с собой. Потому что это внутреннее спокойствие и согласие с собой возникает исключительно, как, как исходя из моего субъективного опыта и каких-то разговоров с умными людьми, только в тот момент, когда ты, в общем, согласился сам. И ты такой, да, это так, я в это верю. И у этого, конечно, объяснения могут быть самые разные, от иррациональных до вполне себе логически стройных. Но это такое, знаешь, я в это верю и не могу иначе, потому что для меня это правда. Вот у меня такая правда в жизни, вот, но ну она такая. Не значит, что она правит правду для тебя, но вот для меня она такая. А второй момент по поводу того, чтобы... Ты сказала, что и так хочется соотнести себя с каким-то сообществом, понять, что я не один такой дурак, что есть еще какие-то другие люди, которые также. И обязательно, чтобы был какой-то текст, желательно несколько тысяч лет, чтобы ему было, который бы поддерживал мою картину мира. Так, чтобы это как бы совсем уж точно было еще веками проверено. Это же тоже совершенно как будто бы нормально и понятно. Хочется же... Мы, мы же ищем своих, и мы так радуемся, когда этих своих находим. А еще так офигенно, когда эти свои не только здесь сейчас, но они жили, умирали и вообще нас, вон эй, -э -э, сколько. Это очень, очень понятное желание. Я так чувствую себя регулярно. Я прям через это.
1: Ну, в общем, я, наверное, готова даже резюмировать. Я с тобой согласна. Ну, у меня там есть какие-то нюансы, но они сейчас не существ. Я подумала, вот о чем, что. Категория морали, она никуда не девается, она есть, но исходя из того, что мы с тобой обсудили, я примерно разделяю как бы, твою позицию про то, что мне никто не может сказать. ну Я тоже не соотношусь по факту там, ни с религией, ни с субкультурой какой-то, то есть я всегда опираюсь на собственное представление о том, что правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Плюс я даю себе труд обосновывать это в момент возникновения какой-то коммуникационной ситуации, да, когда это там, мой ребенок, которого я ращу, мои друзья, с которыми я дружу, там мы что-то делаем вместе, или моя работа, когда есть коллеги, и я объясняю, почему нужно сделать так и так, да, я стараюсь аргументировать, почему вот это оптимальное решение, да, чтобы его там разделили со мной. Или просто беру на себя ответственность, потому что там я старше, и там, по какой-то причине на мне больше ответственности. Так вот, эта категория морали, она в целом присутствует. То есть правильно или неправильно, хорошо или плохо. Я в этих категориях рассуждаю. Но э, есть два нюанса, которые важно учитывать. Первый нюанс, что э, по мере развития человека, да, по мере смены каких-то иллюзий на, каких, на какую-то реальность или там, реальности на иллюзии. Да? То есть по мере, по мере смены картины мира э, эта мораль может трансформироваться. И это в целом нормально, что она меняется, и меняются эти представления. Это первое. А второе, что когда ты не опираешься на чужую рамку, когда у тебя нет соответствия чему-то внешнему, это вообще-то требует очень большой решимости и смелости опираться на самого себя и опираться на свои собственные представления. И тот факт, что эти представления еще и меняются, это как бы усложняет ситуацию с течением времени. Вот какое-то время назад, не знаю, там 10 лет назад, ну хорошо, ладно, 15, наверное, лет назад, я думала одним образом, и меня окружали одни люди, и мы с ними делали одни вещи. А там спустя 15 лет у меня поменялись представления, и опять же, они не в секунду поменялись, они как-то трансформировались. И я такая оглядываюсь и понимаю, что вот с этими людьми я уже не согласна, и я с ними не могу продолжать какую-то общность, потому что я... Ну, категорически вот ну, расхожусь с ними да в каких-то представлениях о том что такое хорошо но ну, особенно явно наверное первое что сейчас приходит в голову это вот по категории там эзотерики разные да то есть когда-то для меня были допустимыми что-то такое значит что невозможно объяснить наукой а сейчас для меня это в категории ну такое мистически ну, есть я скептически к этому отношусь это ко, ко всякой мистике и это значит что общность с такими людьми я сейчас для себя считаю там неприемлемой вот и во-первых это нужно уметь признавать что у тебя действительно сменилось представление о том что такое хорошо что такое плохо совершенно нормально не разделять это представление с какими-то другими людьми, которые с тобой есть рядом, и не нужно этого бояться, и не нужно из-за этого считать себя изгоем. Да? А в этот момент нужно понимать, что у тебя произошла там, определенная трансформация, которую ты например, не заметил. Да? И тогда ты идешь и как бы, если ты нуждаешься в другом окружении, да, и тебе нужно это другое окружение. То есть сменить вот это ощущение «я какой-то ненормальный изгой, который вообще не с Соответствует каким-то там правилам, да, на э, вектор движения по поиску этих самых э, новых единомышленников, если у тебя вот эти представления хорошо и плохо сменились. И это тоже нормально. Опять же, там, окидывая взглядом там, последние 20 лет своей жизни, э, ну там у меня три было таких трансформаций без подробностей, да, я понимаю, что и в целом я не могу сказать, что моя жизнь стала хуже. Она стала лучше. Ну, я так это субъективно оцениваю. Вот. И как будто бы мой вопрос и сомнения про эту категорию, про категорию морали, они упираются в какое-то количество навыков или качеств, которые важно держать в фокусе при вот таких изменениях и трансформации. То есть важно понимать, что поменялось и что тебе важно — Важно понимать, что может быть по-другому, и ты можешь себе собрать новое окружение, дела и так далее, исходя из нового представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. И важно иметь смелость и решимость э, вообще заявлять об этом хотя бы для себя. Не то, что там биться за это там, с кем-то еще, а у тебя, в принципе, есть это право определять, что хорошо, плохо, правильно и так далее, вот, и реализовывать его в жизни.
0: Мне кажется, знаешь, ключевая предпосылка для того, чтобы это стало возможным, это вот это вот базовое какое-то принятие, признание того, что моя картина мира, чужая картина мира имеют равное право на существование. И их много, и она не описывает комплексно, просто это часть... Меня, вот у меня есть рука, нога, язык э, физический буквально и тот, которым я говорю, а еще есть моя картина мира, но она какая-то, пункт раз, и у другого человека может быть другая. И второе, это уважение, уважительное отношение к своей и к чужой картине мира, проявляющейся разным способом, коммуникативным, эмоциональным разным и как только это возникает и как только тебе становится нормальным присутствовать в контексте человека, который считает что-то фундаментально другим, жить как будто бы становится сильно проще с одной стороны, а с другой стороны безопаснее, ну, а с третьей стороны кажется именно в таком мире с такой категоризацией, ну, в смысле в нее в нее и хочется прийти.
1: Ну, я думаю, что мы пришли к какому-то финалу. Есть такое еще Да,
0: вместе с Каримом, по-моему.
1: <смех> Карим. пришли
0: к какому-то финалу.
1: Дорогие слушатели, как вам вообще эта тема? Если у вас есть что сказать об этом, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про мораль, про хорошо и плохо, про правильно и неправильно, и вообще про все наши вот эти сложные рассуждения.
0: Про Быкова обязательно, может быть, про Гарри Поттера, <смех> а еще про... Добро и зло. Про добро и зло. И те 115 талмудов, разнообразных творений за историю человечества, в которых эта тема наверняка раскрыта, и там, где есть правильные ответы, о которых мы с Машей, конечно же, ничего не представляем, мы с радостью на них тоже посмотрим.
1: Немножечко симплицизма. Все, спасибо всем. Спасибо,
0: друзья. И с первым нас выпуском в 2023 году. Он как бы не мог быть проще, чем про добро и зло, конечно же everyone <laughs> you <laughs>